Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 18, Swing, parte 8, o Los pianistas de Howland. Amigos, bienvenidos al episodio 18 con este clásico Charleston de James P. Johnson. Comenzamos este episodio donde continuamos con la era del swing, pero hacemos un paréntesis, como les decíamos en el episodio 17, para tratar un gran tema, un gran tema que es el de los grandes pianistas de Harlem. ¿Y por qué lo hacemos ahora? Porque esto ya estaba ocurriendo al mismo tiempo que la era del swing e incluso antes y porque de estos pianistas se nutrieron los dos grandes, Count Basie y Duke Ellington. Y para poder hablar con más propiedad de Duke, en este momento tenemos que dedicarnos al Harlem Stride Piano. ¿Se acuerdan que en el episodio 3 y 4 dijimos que ya se nutría del blues, de la música afroamericana y del ragtime? Y el ragtime era una música básicamente de piano. Por lo tanto, el jazz y el piano están ligados. Pero ustedes bien saben que las bandas iniciales, las bandas de New Orleans que hemos eh, hablado, anteriormente, no llevaban piano, no tenían piano. ¿Por qué no tenían piano? No tenían piano porque el piano es difícil de transportar, primero. Segundo, porque las notas del piano no tienen la intensidad, el sabor hot de una línea de trompeta, clarinete y trombón. Y era una competición muy difícil. Hubo que encontrar creadores que supieran a adecuar el piano a una orquesta. Pero antes que eso, estaban los profesores, o sea, aquellos que tocaban el piano de una manera bastante hot también, en, sin acompañamiento de ningún otro instrumento, en los bares y en los prostíbulos, en los clubes, etc. Se los llamaban los profesores. ¿Se acuerdan quién fue el primer gran profesor? Jelly Roll Morton. Y Jelly Roll Morton tocaba el piano y tuvo bandas en las cuales él tocaba el piano. Pero como siempre, él fue una excepción. ¿Qué pasa con el piano? El piano es un instrumento que es una orquesta. No solamente puede marcar el ritmo, sino que puede hacer armonías y puede hacer solos al mismo tiempo que está haciendo las armonías y marcando el ritmo. Eso no se puede hacer con un instrumento monofónico como son los instrumentos de viento. Pero lo que sucede con el piano es que cuanto más pianístico es el estilo, más se aleja del lado hot del jazz. Y por el otro lado, cuanto más se trata de hacer improvisaciones con la mano derecha que se parezcan a los vuelos de una trompeta, o de un saxo, más se pierde la posibilidad pianística, eh, valga la redundancia, del instrumento. 
y es después de Jelly Roll que el piano alcanza su máxima expresión jazzística, nada menos que en Manhattan, New York, y más que nada precisamente en el barrio de Harlem, con los grandes pianistas de fines de la década del 20, principios de la del 30, que se llamaron los Stride Harlem Pianists. Y estos grandes pianistas son James P. Johnson, Willie the Lion Smith, Lucky Roberts, el joven Duke Ellington, el gran Duke al cual le vamos a dedicar episodios especiales y probablemente el más, el más completo, Fats Waller, que, del cual deriva, por supuesto, Count Basie. Y vamos a escuchar inmediatamente entonces a James P. Johnson, el primer grande pianista de Harlem, que tocaba el stride piano. Les defino brevemente lo que es, es mejor escucharlo. Stride quiere decir en español una zancada, un salto, porque la mano izquierda hacía saltos constantemente eh, para un lado y para el otro, eh, haciendo un acompañamiento vertiginoso, mientras la mano derecha hacía improvisaciones o armonías. Y escuchemos a James P. Johnson. escuchamos es el Carolina Shout composición y está tocada por James P. Johnson que es una grabación del año, de la década del 20, por eso suena eh, tan mal en la calidad y que es el estándar al que aspiraban todos los pianistas de Harlem James P. Johnson es un gran pianista negro, nacido en 1894 en New Jersey, o sea, enfrente de de Nueva York, como también nació Count Basie. Y no solamente aprendió el piano espontáneamente eh, de oído, que sino de que después estudió, incluso, incluso estudió más adelante con discípulos de Rimsky-Korsakov. Era un tipo que había no solamente desarrollado esta técnica magistral de, de tocar el piano, sino que además creó una escuela el gran Duke Ellington había comprado el rollo de pianola ¿se acuerdan que les dije? que estos pianistas muchas veces eh, tocaban el piano e, y, y con las teclas marcaban un rollo de papel de papel rígido este, maleable pero rígido que servía con un mecanismo de relojería para este, tocar en una pianola eh, el gran Duke Ellington eh, pasó, pasaba el rollo de pianola lentamente para poder mirar qué teclas se movían para poder aprender el, el Carolina Shout e írselo a tocar al gran James P. Johnson en Nueva York lo cual le valió quedar bajo el ala de este gran, de este gran exponente del Harlem Stride Piano escuchemos otro tema Thank you. 
maravilloso ejemplo del stride piano de James P. Johnson en este tema You Got To Be Modernistic Tienes que ser moderno, ¿vieron? El, el manejo de los saltos que hace la mano izquierda con los bajos y en octavas y luego las improvisaciones con la mano derecha y vamos a escuchar otro tema Johnson y The Mule Walk, el paso de la mula. Algún apunte histórico o sociológico. En el Harlem de la posguerra, de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, habían ocurrido dos fenómenos en paralelo. Había ocurrido una, una migración de los negros del sur y llegó a haber un 70% de propietarios en ese barrio que eran negros, de los cuales había una élite, eh, por así decirlo, que generó lo que se llama el Harlem Renaissance, el renacimiento de Harlem, un movimiento cultural eh, y artístico, más que nada literario, de poesía y de escritores que de alguna manera evolucionó de espaldas al otro Harlem, al Harlem más pobre, al Harlem de los, de los conventillos, digamos, de los edificios donde la gente vivía medio vacinada y, y, y alquilando. Eh, se sabe que en esa época el alquiler le costaba el doble a los negros, eh, en el cual eh, surgió este gran movimiento de pianistas de Harlem, que era más que nada un movimiento de, de, de bares, no de, de salas de concierto, de bares y de casas. Y les cuento lo que es las rent parties. En ese momento había dos cosas famosas eh, para los pianistas de Harlem. Uno, las fiestas del alquiler, las rent parties. Y lo otro era el, los cutting contests, o sea, las competencias para liquidar al otro. ¿no? Cut, to cut, eh, en el, la jerga de ellos era liquidar. Eh, las fiestas de la renta o de la, del alquiler eh, se hacían y se, se, por, por mimiógrafo se, se hacía la publicidad en la casa de alguien, se cobraba una entrada mínima, de repente se met, había 50 personas en un apartamento y tocaban estos grandes pianistas y, se, y competían uno contra el otro y con ese dinero recaudado se pagaba el alquiler del mes de la persona que vivía en la casa. Eso era famosísimo y, así, y en, esas, en esas fiestas es donde competían entre sí los grandes pianistas a tratar de eh, liquidar al otro. En esas fiestas y en los bares en los cuales tocaban. Y de ahí, de esa escuela, con esa tensión de, de mostrarse a los maestros y liquidar al otro, surgió el virtuosismo impresionante que implica el piano Stride de Haller. James P. Johnson grabó innumerables 
registros discográficos, pero además innumerables rollos de pianola. Fue el gran maestro de los pianistas de Harlem, el primero, el precursor, que cuando el estilo decayó también se dedicó a la composición de música clásica, compuso cuartetos, compuso eh, sinfonías, etc. Y como dijimos, el gran maestro de Duke y de Fats Waller. No se puede pedir mucho más. Murió en el año 1955. Escuchemos Fascination. de los chismes y anécdotas de jazz. Hay gente que en realidad es muy pragmática cuando decide dedicarse a la música o incluso qué instrumento tocar. Eddie Lockjaw Davis, el gran saxofonista de la orquesta de Count Basie que hemos escuchado en el episodio anterior, era muy honesto en explicar por qué se dedicó a tocar el saxo tenor. Dijo, no compré el instrumento por la música lo compré por lo que representaba observando a los músicos yo veía que tomaban fumaban, tenían todas las mujeres y no se levantaban temprano de mañana eso me atraía enormemente luego lo que hice fue ver quién era el músico que despertaba más atención o que atraía más gente y era clarísimo que era entre el saxo tenor y el baterista y a mí no me gustaba eso de andar llevando la batería, cargando la batería de un lado al otro. Por lo tanto, elegí el saxo tenor. Y ya que estamos con saxofonistas de Count Basie, vamos a una anécdota de Lester Young. Lester Young había aprendido música de su padre y tocando con una banda familiar. Y la madre y el padre y la hermana eran músicos. Y Lester escuchaba las bandas de Nueva Orleans y que pasaban en camiones y le, le llamaba mucho la atención la batería. Entonces empezó a tocar la batería en lugar del saxo tenor y explicó por qué se cambió al saxo tenor. ¿Tocar la batería? No, nunca más, no, no quiero ni saber. Lo que me pasaba era que yo tocaba la batería y de repente había una muchacha que me gustaba y la madre al final del concierto la llamaba y yo tenía que empacar toda la batería, lo cual es un trabajo infernal, ¿no? que lleva, lleva más de una media hora fácilmente y la muchacha era llamada por la madre una vez, dos veces y se le iba. Dijo, nunca más, nunca más, toco otra cosa. Y empecé a tocar el saxo tenor. Y ahora pasamos al otro gran pianista de Harlem, el estilo Stride, Willie the Lion, Willie el León Smith, que nació en 1893 y murió en 1913, a los 80 años, y que eh, se llamaba William Henry Joseph Bonaparte Berthold Smith. Este, los múltiples nombres en homenaje a San José, a, a Bonaparte, y Berthold era el padre, el padre era judío, 
y la madre no, y, y, y judío y blanco, la madre era negra y Smith era el padrastro. La madre lo echó al padre, que era un bebedor y un dandy, un gigoló, y se quedó con el, el Smith, que luego le dio el apellido a Willie the Lion. The Lion era un personaje de novela, en sus épocas de gran fama andaba vestido en forma impecable, con un sombrero requintado y siempre con un cigarrillo y una personalidad completamente exuberante y ligeramente altanera. Y en sus épocas de, de juventud repartía ropa a los clientes de la madre y algunos de ellos eran judíos y aprendió, tomó algunas lecciones de hebreo y se dice que hablaba eh, irish en forma elemental pero lo hablaba no era solamente un impresionante pianista sino un excelente compositor una de sus canciones más populares se llama Echoes of Spring Echoes de Primavera escuchemos un fragmento su versión de Charleston que se acuerdan que es de James P. Johnson las proezas que hacían los pianistas del stride y eh, con esa mano izquierda recordemos que hay en una octava en el piano ¿no? o sea de, de las cuerdas de las teclas blancas eh, la primera hasta la octava subsiguiente eh, hay siete notas en total son 16 centímetros aproximadamente para poder tocarlo bien uno tiene que poder hacer esa distancia con una mano encorvada o sea que la mano tiene que tener esa distancia no en la, en la, en la forma plana sino en una forma curvada verdad eh, los grandes pianistas como eh, Willie the Lion y eh, eh, Fats Waller tenían una distancia hacían un una décima, una onceava, o sea, iban a 20, 22 centímetros. Eh, con lo, y no solo podían hacer la octava, sino que podían, al tener la mano curvada, agregarle en el medio las otras notas de los acordes a voluntad.
Willie the Lion Smith y el tema The Sneak Away. Yo creo que estoy presintiendo en este momento una pregunta. ¿Hay una diferencia entre el Harlem Stride Piano y el Boogie Boogie? Claro que la hay. Y no se las podías preguntar a la gente de el Harlem Stride Piano que consideraban a los que tocaban Boogie Boogie eh, inferiores. Y los miraban con condescendencia. El boogie boogie es distinto y se lo voy a explicar en un momento. Y en realidad es lo que estaba pasando cuando la gente tocaba piano. Eh, en Nueva York tenían los, las rent parties y los cutting contests y tocaban stride. En Chicago tocaban blues y boogie boogie. Y los cuales los dos provienen del sur. ¿no? provienen de Texas, el Medio Oeste y en el Boogie Boogie lo que hay es una manera de tocar en la mano izquierda digamos como el bajo de un rock and roll algo así pero no los saltos impresionantes de la mano izquierda de un stride piano escuchemos un Boogie Boogie Eso es un boogie, del cual claramente surge luego el rock and roll. Y lo comparamos con un stride piano. comes the band, o sea, aquí viene la orquesta. Se cuenta de Willy the Lion que era un personaje increíble y que todo el mundo le temía. Entraba a, al lugar donde se estaba tocando, al bar o lo que sea, con una manera muy particular de caminar, siempre vestido en forma elegante, con el cigarro y siempre tocaba último. Y, y era, era cruel con, con la gente. Y la gente que quería hacer su nombre eh, competía de esa manera. Iba a tocar a donde estaban los grandes, J.P. Johnson y Willie the Lion Smith. Y cuando el tipo tenía una mano izquierda medio floja, se acercaba y le decía, ¿qué te pasa? ¿Sos paralítico? O, ¿cuándo fue que tuviste el accidente en esa mano? Ya dijimos, hay dos grandes discípulos de los grandes Willie the Lion Smith y James P. Johnson, que son Duke Ellington y Fats Waller. De Fats Waller vamos a hablar en el episodio 19 y de Duke Ellington en episodios subsiguientes varios programas. Pero conviene ahora escuchar al joven Duke Ellington eh, tocando, siguiendo eh, las premisas, digamos, de los dos precursores del Harlem Stride Piano y un tema propio.
Black Beauty, un tema de Duke Kellington por el autor. Y hablando de piano y de Harlem, no podemos terminar este episodio sin mencionar a otro grande de los pianistas que trascendió todo lo que es el estilo Stride. Estamos hablando de Earl Hines, fue el primer pianista que logró traducir lo que estaba tratando de hacer Louis Armstrong en la trompeta en la mano derecha de un piano y que tocó con Louis Armstrong, se acuerdan que lo hemos escuchado en episodios anteriores en sus All Stars del año 47 con Jack T. Garden que tuvo una de las grandes orquestas que duró muchísimos años vamos a escuchar a El Heinz haciendo Stride Rosetta, tocado por Earl Heinz en estilo de Harlem Stride Piano, llegamos al final del episodio 18 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y en este momento aprovechamos para agradecer los comentarios estimulantes que nos llegan de, de gente que nos escucha, como por ejemplo Paolo, como por ejemplo Saúl, Ricardo, Horacio, Susana, Daniel y el arquitecto Enrique Hetzel, que es un periodista divulgador de jazz en el Uruguay, que nos estimula, que nos, nos brinda su saber y comparte sus referencias bibliográficas. Y le agradecemos a todos ellos y a todos los espero en el episodio 19 de Jazz Lo Sé, con el gordo Waller. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Y nos vemos ahora sí en el episodio 19 con Fats Waller. Sí.